0: Bühne frei. Der Podcast von ERF-Pop mit Tabita Bühne.
1: Das ist eben die Frage, was für ein Menschenbild habe ich? Sind wir wirklich im Ebenbild Gottes geschaffen? Haben wir eine Würde? Kriegen wir es hin, das zu sehen, das Gute in den Menschen? Und die wenigen, die das schaffen, die haben so eine große Kraft, die Welt zu verändern. Das ist für mich echt immer wieder ein großes Wunder.
0: Er ist der Prototyp eines Menschenfeindes, Ebenezer Scrooge aus der Weihnachtsgeschichte von Charles Dickens. Andere Menschen sind ihm zuwider. Er will nichts mit ihnen zu tun haben, außer natürlich, er kann Geschäfte mit ihnen machen. Doch aus dem Menschenfeind wird ein wahrer Menschenfreund, ein Philanthrop. Der Wandel vollzieht sich in einer einzigen Nacht. Beteiligt daran sind drei Weihnachtsgeister. Nun sieht es in der Realität meist ein wenig anders aus. Da wird aus einer Person, die andere Menschen hasst, nicht über Nacht ein Menschenfreund. Doch der Wandel ist möglich. Wie es gehen kann, darüber sprechen wir heute in Bühne frei, wie immer mit Tabita Bühne und Horst Gretschi. Herzlich willkommen. Ja, Tabitha, würdest du dich eigentlich selbst als Menschenfreund bezeichnen oder wie stehst du anderen Menschen gegenüber? Es
1: gibt Tage, da könnte ich die ganze Menschheit umarmen und dann gibt es aber auch wieder andere wo ich sie alle in die Tonne kloppen könnte. Also, bei mir wechselt das und es ist wirklich ähm, manchmal auch so, dass ich darunter leide. Das ist so eine Zerrissenheit oder so ein, man sagt ja auch Ambiguitätstoleranz, glaube ich, ne? dass man in dieser Schwierigkeit lebt, in diesem Spannungszustand zwischen teilweise Hass und Liebe und ähm, Mama hat früher immer gesagt, man muss das Beste hoffen und das Schlimmste erwarten bei den Menschen. Und mir geht das manchmal echt so, also irgendwie so, äh, ich ich mag die Menschen, ich habe sie auch gern, aber manchmal, also mit einem Menschen sehr viel Nähe auszuhalten, das ist für mich manchmal schon schwierig. Also so in der Ferne geht das alles. ne? Aber mhm. ja, manchmal ziehe ich die Tiere den Menschen vor, weil ich finde, Menschen können schon sehr verletzend und grausam sein und ähm, sind zu groß in der Lage, sicherlich im Guten wie im Schlechten. Aber ich du bist ja Vater, ich finde das bei Kindern immer so lustig zu sehen, weil die sind ja teilweise in einem Moment sind die ja so süß und es zerreißt ein fast das Herz vor Freude, wie so etwas Wundersames, Großartiges, also echt ein Wunderwerk Mensch da sein kann. Und im nächsten Moment sind das Monster. Man sich fragt, wie kann beides da drin stecken Und das ist ja bei mir auch so. ne Also wir großen Menschen sind ja nicht besser. Wir verstecken es vielleicht manchmal ein bisschen effektiver. Aber ja, also ich ähm, tue mich manchmal schwer mit den Menschen. Ich tue mich aber auch ähm, manchmal sehr leicht. Und ich glaube, das kommt sehr darauf an, welche Erfahrungen man gemacht hat. Und die sind bei mir sehr bunt. Deswegen ist mein Bild auch sehr vielschichtig. Und ich glaube, ich wurde schon sehr geprägt von meinen Eltern, die... Damals ja ähm, Alkoholiker, Drogenabhängige, Pflegekinder von kaputten Familien aufgenommen haben. Und ich habe mich immer wieder gefragt, warum machen die das? Hm. Weil ganz ehrlich, die Chancen, dass die Kinder da auf die rechte Bahn kamen, die waren so klein. Meine Eltern wurden teilweise betrogen, belogen, beschimpft, bespuckt. Die haben sie beklaut. Und trotzdem haben meine Eltern diese Menschen immer weiter... Ja, lieb gehabt, äh, sind darüber nicht bitter geworden und das hat mich sehr herausgefordert, schon als Kind, weil ich das irgendwie ungerecht fand und es nicht verstanden habe, wie man so grausam sein kann und ja, ich weiß nicht, bei mir ist es so, dass es mich sehr viel Kraft manchmal kostet, ein Menschenfreund zu sein, aber die Alternative ist ja dermaßen gruselig, äh, mhm. dass ich mich jeden Tag wieder dazu entschließe, doch ein Menschenfreund zu sein, weil so ein Ort ohne Menschenfreunde, das wäre meiner Meinung nach der absolut finsterste Ort, den ich mir vorstellen kann. Also das ist äh, <lacht> das ist immer so ein Kampf, aber ich möchte mich trotzdem jeden Tag dazu entscheiden, die Menschen zu lieben, weil, weil wie gesagt, die Alternative ist schrecklich. Ich weiß hm. nicht, wie geht's dir denn? Bist du ein Menschenfreund? Wahrscheinlich schon, oder? So wie ich dich kennengelernt habe.
0: Krummt auf die Menschen an. Also es geht mir tatsächlich wie dir. Ähm, das ist unterschiedlich. Man macht eben seine verschiedenen Erfahrungen da bin ich ganz bei deiner Mutter. Ich hoffe immer das Beste und erwarte das Schlimmste. Und manchmal wird man schon auch, ja, leider negativ überrascht. Also, dass Menschen Dinge tun, von denen man es nicht erwartet hätte, dass sie das tun, was man völlig dann abwegig findet oder mh, ja, eben nicht gut findet. Und manchmal ist es auch umgekehrt. Ja? Und das ist dann immer so die Voreinstellung, die man hat. Ich bin auch ganz gut mit mir alleine, sage ich mal so. Ich brauche nicht unbedingt immer Menschen um mich herum. Aber ich finde es dann auch wieder toll, mit netten, sympathischen, freundlichen Menschen zusammen zu sein. Ich habe es zum Beispiel jetzt genossen, als wir wieder Gottesdienste feiern konnten, äh, in Präsenz vor Ort mit anderen Menschen zusammen mit denen zu reden. Das fand ich zum Beispiel ganz hervorragend und schön und habe mich darauf gefreut. Also, ähm, ich freue mich schon auf Menschen. Ja, Auf manche freue ich mich ganz besonders, wenn ich denen begegne und weiß, oh, äh, den werde ich dort treffen oder die werde ich dort treffen. Das ist ganz schön. Das kann auch sehr unterschiedliches Alter sein. Also, gerade in unserer Kirchengemeinde, da gibt es manche ältere Menschen, die äh, sind einfach ähm, ja ganz nett und freundlich und haben immer eine Geschichte zu erzählen, die spannend ist. Ähm, genau. Und da freue ich mich drauf. Und auf der anderen Seite, äh, ja, bin ich manchmal eben auch ganz erschrocken und habe ja jeden Tag auch mit Nachrichten zu tun und muss mich damit beschäftigen, was so in der Welt passiert. Und da denkt man dann gerade so, wow, an manchen Tagen, wie schlimm es doch ist und wie schlechte Menschen es gibt. Also es geht mir eigentlich genau wie dir. Ich bin hin und her gerissen und du hast die Kinder <lacht> erwähnt und ja, so sind sie eben. Man kann sich in einem Moment knuddeln und und herzen und findet sie einfach nur total toll. Im nächsten Moment denkt man, wow und ähm, das ist dein eigenes Kind. Wie hast du das hingekriegt, ähm, dass das jetzt so schief läuft? <lacht> das Faszinierende ist, glaube ich, dass anderen Menschen es uns mit uns ja genauso geht. Also ja, ich absolut. weiß ja nicht ja. immer, was andere <lacht> über mich denken. Ich finde es ganz schön, weil manchmal jemand sagt, oh, es ist schön mit dir, ja, oder ich freue mich immer, wenn du kommst. Ähm, ich weiß ja selbst, was ich auch für Macken habe und Dinge falsch mache und von daher. Du, du hast es ja von dir auch schon oft beschrieben, wo du unzufrieden mit dir bist. Ja, Herbst, ne? allerdings.
1: Also von ich daher. Es ist auch am schwersten, sich selber zu mögen. Von allen Menschen, Freunden <lacht> ist man sich selbst manchmal der größte Feind. Ja, ja. ja aber äh,
0: woran ich. Ich dachte, als ich äh, auch unser Gespräch vorbereitete, war so die Frage: Sag mal, gibt es eigentlich eine Definition, was ein Menschenfreund überhaupt ist?
1: Ja, du hast ja am Anfang auch in der Einleitung den Philanthrop erwähnt. Äh, grundsätzlich glaube ich, dass es ein Mensch ist, der Menschenfreundlich gesinnt ist. Man sagt, das ist so ein wirklich ein Mensch, der erstmal gütig ist, der ähm, die Menschen lieb haben kann, barmherzig ist. Das ist so der erste Eindruck, den man von so Menschen hat. Ich glaube, dass es sehr interessant ist, einfach mal zu überlegen, was ist denn die Alternative? Weil ähm, wenn ich jetzt kein Menschenfreund bin, was bin ich denn dann? Und das ist sehr spannend, finde ich, äh, weil es gibt ja diesen Misanthrop, ne? das ist dann eher so eine Menschenfeindlichkeit, dass man Menschen eher hasst oder die Nähe von Menschen ablehnt. Das ist dann auch oft ein Mensch, der eher misstrauisch ist, der wenig von den Menschen hält. Und ich glaube, dass es tatsächlich diese verschiedenen Typen gibt, wobei diese Misanthropie eher so eine Geisteshaltung ist, gar nicht so eine Handlungsweise. Mhm. Also das finde ich ganz spannend und im, es ist auch nicht wirklich das Gegenteil, also im Begrifflichen von der Philanthropie, die du erwähnt hattest. Also man kann Philanthrop sein, das ist eher so ein Verhalten, das da beschrieben wird. Ich glaube, wir Menschen, wir brauchen einander und stoßen uns doch ständig durch unsere Fehler und Eigenschaften ab. Und das macht das Ganze so schwierig. Und deswegen ist es vielleicht auch bei uns so, dass es so schwankt zwischen, <lacht> zwischen äh, Verachtung und Liebe. Das ist, sind alles große Gefühle. Aber ich, ich finde dieses Philanthropieverständnis ganz interessant, weil es ja eigentlich aus der Antike kommt. Und das waren ja meistens Menschen, die Philanthropen, die eher in einem hohen sozialen Rang waren und die ja äh, ihre Haltung wohlwollend den den Begünstigten so gezeigt haben. Aber das war eher auch herablassend. Also das war jetzt nicht so, dass die die Menschen einfach lieb haben, sondern das war schon eher so ein bisschen, ja, ich, ich habe halt so viel, ich ähm, bin so gütig und gebe was ab. Aber das heißt noch lange nicht, dass die die Menschen wirklich gemocht haben. Aber es war auf jeden Fall verbunden mit Freundlichkeit, mit Gastfreiheit und das ist eigentlich so ein menschenfreundliches Denken und Verhalten, das wir darunter verstehen. Mhm. Und diese Menschenliebe, diese allgemeine Menschenliebe, die auch sehr aus dem Christlichen kommt, das ist nochmal was anderes. Und ich glaube, da muss man auch aufpassen mit den Begrifflichkeiten, weil ich meine, wenn, wenn in der Antike dieser Ausdruck Philanthrop eher jemanden bezeichnet, der mächtig ist, vornehm und reich und der halt ja, so ein bisschen großzügig gegenüber den Schwächeren ist, dann hat das noch nicht so viel damit zu tun, was der Weg über die Leute denkt und ob er die wirklich lieb hat. Und man kann auf jeden Fall sagen, dass Menschenfreunde seltener sind als freundliche Menschen. Mhm. Und ich fand ein Zitat ganz, ganz spannend von dem Robert Musil, das mich ehrlich gesagt sehr herausfordert. Und das heißt, der einzige Beweis für und gegen einen Menschen ist, ob man in seiner Nähe steigt oder sinkt. Und das ist ein krasser Satz, weil, ja, was heißt das? Also, was sind die Menschen, also was machen die Menschen mit mir? Steige ich oder falle ich in ihrer Nähe? Das, da gibt es nichts zwischen. Also, das ist die Frage, die man sich stellen muss. Und was ist eigentlich mit meiner Gemeinschaft oder mit meiner Gesellschaft was ist mit den Menschen in meinem Umfeld, mit meinem Mann, mit meinen Freunden? Fallen oder steigen die, wenn die mit mir zusammen sind? Ähm, ja, das ist ein sehr, sehr spannendes Thema auf jeden mhm. Fall. Und für mich ist es halt so, dass ein Menschenfreund jemand ist, der wirklich andere wärmt, der leuchtet, der gütig ist, barmherzig ist und... Da gibt es halt auch schon viele Beispiele, wo ich immer wieder denke, das kann gar nicht wahr sein. Also gerade so ein Dostoyevsky ist ja mein mein äh, liebster Schriftsteller, mhm. der der war ja wirklich zu Unrecht im Straflager, hat da so viel Mist erlebt, so viel Gewalttat, so viel Boshaftigkeit. Und der kommt da raus und schreibt dann, äh, dass er viel mehr gute Menschen kennt als böse. Mhm. Und das ist so krass, weil der müsste sagen, ihr Menschen, <lacht> die allerletzten. Und ich glaube, das ist eben die Frage, was für ein Menschenbild habe ich? Ähm, sind wir wirklich im Ebenbild Gottes geschaffen? Haben wir eine Würde? Kriegen wir es hin, den, den Niedrigen und Gefallenen ihre Würde auch zurückzugeben? Wirklich ähm, das zu sehen, das Gute in den Menschen. Und die wenigen, die das schaffen, die haben so eine große Kraft, die Welt zu verändern. Das ist für mich echt immer wieder ein großes Wunder. Und ja, ich glaube, das sind so Menschen, die wirklich ähm, immer ein offenes Ohr, eine offene Tür haben die den Menschen sehen wollen, wie Gott ihn gemeint hat, die das Gute nicht aufgeben, die auch die zweite Meile gehen, die ähm, Kummer und Schwachheit sehen, da nicht weggucken, aber immer die Hand reichen, nicht jemanden bloßstellen. Ähm, das sind so Menschen, so Menschenfreunde. Und ich, ich bin dankbar für jeden, den es gibt, weil wie gesagt, ich glaube, die Welt ohne Menschenfreunde, das wäre fast die Hölle. Also das wäre schrecklich. Ja.
0: Du hast eben schon gesagt, wodurch äh, sich ein Menschenfreund für dich auszeichnet. Ähm, hast du denn selbst im Leben schon so Leute kennengelernt, wo du sagtest, wow, das, das ist für mich so jemand, äh, wo du eben gesagt hast, da steige ich.
1: Ja, auf jeden Fall. Ich habe das erlebt. Und das komische ist, man selber sieht ja die Menschenfreunde dann, wenn man fällt. Also nicht dann, wenn man steigt. Also da, wo man wirklich am Boden liegt, da, wo man nicht mehr kann, da, wo man eigentlich Mist gebaut hat, da, wo man versagt, da da sieht man dann, wie die Menschen mit einem umgehen und ich habe das wirklich erlebt. Also ich habe erlebt, dass, dass Menschen mir gegenüber oder auch Schwachen gegenüber zu Sachen in der Lage sind, ähm, die so eine Kraft haben und gerade eben auch in Situationen, wo man das nicht erwartet. Und und ich glaube, wir unterschätzen die Kraft, die die das hat. Ich, ich unterschätze das dauernd. Hm. Was, was das aus einem Menschen, du kannst wirklich das Schicksal eines Menschen verändern, wenn du in einem richtigen Moment ihm doch die Hand reißt. Und das ist bei mir auch so gewesen, dass ich Menschen hatte in entscheidenden Momenten, die gesehen haben, wie es mir geht, die, die vergeben haben, die äh, mich geliebt haben, trotz allem. Und das ist echt ein Wunder.
0: Was du jetzt beschrieben hast, das spricht ja sehr dafür, es ist gut, wenn ich jemanden kenne, wenn ich jemanden um mich herum habe, der ein Menschenfreund ist, der mein Freund ist und der mir ebenso menschenfreundlich begegnet. Aber ähm, warum sollte ich denn überhaupt ein Menschenfreund werden wollen? Ich habe ja angefangen mit Ebenezer Scrooge, der Menschenfeind war und dann mhm. Menschenfreund wurde. Ähm, ich komme doch eigentlich ganz gut ohne aus. Also ich meine, ich habe was davon, wenn ein anderer das ist. Aber warum sollte ich ein Menschenfreund sein wollen.
1: Ich glaube tatsächlich, dass es, solange wir genug Geld, wie das gut auch, also solange wir Geld haben und im Überfluss leben und wir gesund sind, kommen wir vielleicht klar und denken auch, wir kommen ohne Menschen klar. Ich glaube, man kann wirklich ein isoliertes Leben führen für eine gewisse Zeit. Und dann wird man halt irgendwann zur Katzenfrau, wie man sie so nennt, ne? Also ja. <lacht> lebt dann nicht mehr mit den Menschen, sondern isoliert sich mehr und mehr. Ich habe hier in dem Ort, wo ich wohne, so eine Pudellady die tatsächlich mit niemandem ein Wort redet, außer mit ihrem Pudel. Und der Pudel läuft dann zwischen den Beinen her und ist völlig durch den Wind. Und die Dame ist wirklich das traurigste Beispiel dafür, was was daraus wird, wenn man eben mit keinem Menschen mehr Kontakt hat, sondern sich komplett in so eine Blase verzieht. Und das kann man natürlich machen. Aber ich glaube, wer sich... Dagegen entscheidet, Menschenfreund zu sein, der wird eben zynisch, bitter und einsam, weil wir einander brauchen, um ein gelingendes Leben zu führen. Und ich glaube, wir unterschätzen, was das mit uns macht. Also, wenn wir eben misstrauisch sind, egoistisch, hart miteinander umgehen, das mag für eine Zeit lang gehen, aber ähm, das, das führt genau wie bei der Geschichte, die du erwähnt hast, der Weihnachtsgeschichte, ähm, dazu, dass wir im Endeffekt unglücklich werden. Und ich glaube, dass dass wirklich der größte Betrug ist, den man sich selbst antun kann, kein Menschenfreund zu sein. Weil wie gesagt, die, das Gegenteil ist ein sehr, sehr dunkler Ort. Und ähm, ich glaube schon, dass wir Menschen das nicht immer einfach haben und dass es nicht immer leicht ist, ein Menschenfreund zu sein. Aber äh, wenn wir uns da in unsere Höhle zurückziehen und jeder in lauter Einzelteile verfällt, das passiert, wenn man sich isoliert, dass man sich entfernt von allem anderen, dass man sich verbirgt, dass man alle anderen abstößt, selber abstoßend wird, ähm, selbst Menschen, die einen eigentlich lieben, zurückstößt, dann glaube ich, ist das eigentlich so eine Art Tod. Der Mensch ist vielleicht noch da, aber er lebt eigentlich nicht mehr. Das ist sehr, sehr bitter.
0: Diese Weihnachtsgeschichte ist wirklich für mich so ein ganz hervorragendes Beispiel, weil da auch ganz viele Sätze fallen, die in die Richtung gehen, die du auch eben schon gesagt hast. Also wenn man die anderen Menschen immer nur so als ja verlogen sieht, als habgierig, als, als böse, ja, so, so ein negatives Bild, das, das schlägt auf einen dann selbst zurück. Und so ist es ja auch bei Ebenezer Scrooge, der ist einfach zynisch und ja, was ist denn, wie ist denn der da hingekommen, ja, dass er so wurde, wie er ist? Das wird ja auch erklärt. Ganz, ganz spannende Geschichte. Also wer es nicht kennt, noch nicht gehört, gelesen, gesehen hat, der sollte sich das auf jeden Fall mal anschauen. Das ist eine ganz tolle Geschichte. Und interessant ist ja nun dabei, seine Veränderung, die geschieht ja über Nacht. Das ist natürlich im wahren Leben so nicht möglich oder ich nehme an, sehr, sehr selten. Wie kann sie denn in meinem Leben Wirklichkeit werden? Wie kann dieser Wandel gelingen in meinem Leben.
1: Ja, also ich finde die Geschichte auch sehr spannend. <lacht> und wenn man sich die mal genauer anguckt, dann sieht man, das kommt natürlich sehr stark eben genau darauf an, was für ein Menschenbild ich habe. Und das wiederum hängt davon ab, was ich für Erfahrungen mit Menschen gemacht habe. Und die sind sehr unterschiedlich. Ähm, bei dem Scrooge ist es so, dass er, glaube ich, auch keine schöne Kindheit hatte und auch, glaube ich, Schuld daran war, dass seine Mutter gestorben ist, mhm. deswegen auch teilweise verstoßen wurde. Das hat was mit ihm gemacht. Und dass er sich dann ändert, liegt natürlich daran, dass ähm, in dieser Geschichte er quasi damit konfrontiert wird, mit der Vergangenheit, mit der Gegenwart und mit der Zukunft. Und das ist interessant, sich das mal genauer anzugucken. Ähm, weil Veränderung kann nur geschehen, gesche wenn ich mir die Vergangenheit angucke, wenn ich mir die Gegenwart angucke und wenn ich schaue, was passiert in der Zukunft, wenn ich so weitermache wie jetzt. Und das ist ein sehr, sehr schmerzhafter Blick ins eigene Leben. Und da muss man sich mit seinem Menschenbild auseinandersetzen. Da muss man sich mit seinem Gottesbild auseinandersetzen. Da muss man sich mit seinen, ja, mit seinen eigenen Sünden, mit seinen eigenen Fehlern, mit seinen Schwächen, äh, mit seinen liebenswerten Eigenschaften auseinandersetzen. Und ich glaube, was ihn dann tatsächlich verändert hat, eben über Nacht war, dieses, diese Blick, ähm, die, die Wahrheit zu sehen, zu erkennen. Und dass er dann wirklich auch wo er dann aufwacht aus diesem Traum, wirklich die Dinge in Ordnung bringt, wirklich handelt. Also nicht nur Erkenntnis, sondern auch wirklich die Umsetzung. Und die Frage ist, wie passiert das? Das geht manchmal tatsächlich über Nacht. Ich habe Menschen getroffen, die haben die Nachricht bekommen, dass sie äh, eine schwere Krank Krankheit haben. Und die haben es tatsächlich geschafft, über Nacht aufzuhören, äh, zu rauchen. Die haben ihre Beziehungen in Ordnung gebracht. Die haben sich versöhnt mit ihren Kindern, mit denen sie über Jahre nicht gesprochen hatten. Auf einmal ging das alles, weil sie wussten, es kann sein, dass ich in zwei Wochen sterbe. Das heißt, es geschieht schon über Nacht, aber bei den meisten Menschen ist es so, dass Veränderung lange dauert. Und dass im Grunde ja unser Gehirn so drei bis fünf Wochen braucht, um so den ersten Schalter umzulegen. Und dann dauert es nochmal drei bis fünf Jahre, bis wirklich Muster sich ändern. Das heißt, es ist lange und ich glaube, dass jeder Tag so ein Stück kleines Leben ist. Zumindest bei mir ist es so. Jeder Tag macht mich entweder mehr zum Menschenfreund oder zum Menschenfeind. Je nachdem, wie ich mit den Dingen umgehe, ja, was ich erlebe. Und das ist ja auch unsere Freiheit. Und es gibt, wie gesagt, Menschen, die hätten allen Grund, Menschen zu hassen. Und die haben Sachen erlebt, die kann man nicht verzeihen. Und trotzdem haben die es geschafft, sich zu verändern, verändern zu lassen und die Menschen zu lieben, zu vergeben. Die sind gütig, die sind äh, herzlich und dann gibt es andere Menschen, die haben meiner Meinung nach überhaupt keinen Grund, nur rumzumeckern, rumzujammern und dauernd empfindlich auf alles zu reagieren und machen es doch. Und das zeigt ja, es, es kommt nicht unbedingt darauf an, was wir für Erfahrungen machen, auch wenn die sehr wichtig sind, sondern es kommt viel mehr darauf an, wie wir mit den Dingen umgehen, die uns passieren, welche Schlüsse wir ziehen, wie unser Blick auf uns selbst und auf die Menschen ist und auf das Leben. Und ich glaube, ähm, ja, es ist nicht leicht, Menschen zu lieben, wie sie sind, aber wie mein lieber äh, Dostoyevsky sagte, ähm, er hat mal gesagt, mein Freund, die Menschen so zu lieben, wie sie sind, ist unmöglich. Doch es muss sein, deswegen sei gut zu ihnen, bezwinge deinen Zorn, halte dir die Nase zu und schließe deine Augen. Ich glaube, <lacht> manchmal, also bei mir ist es tatsächlich so, manchmal, weil ich mich so schnell ärgere, ich ärgere mich so schnell, ich mhm. bin so schnell zornig, ich bin so schnell ungeduldig und das Witzige ist, ich bin, ich bin selber ja auch nicht gerade perfekt, genau wie du vorhin sagtest, wir haben ja selber so viele Schwächen, wir sind selber nicht gerade einfach, also ich halte mich nicht für einen einfachen Menschen. Ich weiß nicht, wie mein Mann mit mir klarkommt. Also ich hätte mich schon längst äh, ähm, ja, <lacht> verbannt. Aber ich glaube tatsächlich, wir brauchen Liebe von oben, um die Menschen auch ganz unten ertragen zu können und lieben zu können. Und wenn man sich wirklich jeden Tag für die Liebe entscheidet, dann kann man sich selbst und um die ganze Welt bezwingen. Da bin ich fest von überzeugt, weil ich das selber erlebt habe. Weil ich jahrelang wirklich die Menschen nicht gemocht habe. Ich habe wirklich Angst vor Menschen gehabt. Ich war misstrauisch, ich war zynisch, ich war bitter und bei mir hat es lange gedauert. Leider ist es nicht über Nacht gekommen. Ich glaube aber, wenn so Sachen über Nacht passieren, dann sind die auch sehr schmerzhaft. Deswegen sollte man auch überlegen, ob man das sich wirklich wünscht oder ob man lieber, nicht wie Scrooge jetzt so, ganz harte Tour, sondern vielleicht einfach mal mit kleinen Sachen anfängt. Hm. Ich glaube, das ist einfacher. Nee. Ja.
0: Du hast eben die Liebe von oben erwähnt, die ähm, man haben muss, um Menschen dann auch zu lieben. Also für mich natürlich, für dich auch und viele wissen es natürlich auch, ähm, Christen haben ja eigentlich eine Aufforderung oder wie soll man das nennen? Ja, also es gibt ja das Gebot der Nächstenliebe. Ja, also Jesus sagt, liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Sogar die Feinde sollen Christen lieben. Meine Frage dann ja natürlich, sollten nicht alle Christen dann auch Menschenfreunde sein? Oder sehe ich da was falsch?
1: Ja, das wäre schön. <lacht> also ich glaube auch, dass Jesus der größte Menschenfreund war, den es je gegeben hat. Äh, ohne Frage. Und der hat uns vorgelebt und ich glaube, das macht auch was mit uns, wenn wir uns mit Jesus wirklich beschäftigen. Also allein die Bergpredigt und sein ganzes Leben, sein Tod, das ist so ein, ein also das ist das ist so gewaltig und ich glaube, wenn man sich auf Christus beruft als Christ, also wir sind ja Christen, weil wir Christus nachfolgen und ihn lieben und ihm glauben, dann muss das unser Leben verändern, auch in der Hinsicht, wie wir Menschen behandeln. Wenn wir Menschen nicht lieben können, glaube ich nicht, dass wir wirklich Jesus in unser Leben so reingelassen haben, dass er uns wirklich verändern kann. Weil äh, wenn Jesus wirklich unser Gott ist, wenn Jesus wirklich unser Vorbild ist und wir die Menschen immer noch hassen, dann müssen wir uns wirklich ganz genau angucken, was da schief läuft. Und leider ist es nicht so. Ich kenne viele Christen, die eben keine Menschenfreunde sind, die wirklich bitter, zynisch und hart sind und wirklich, wo man nicht merkt, dass sie die Menschen lieben. Und das ist sehr, sehr traurig. Mich macht das unheimlich traurig. Und ich glaube, das ist eine ganz, ganz große Problematik. Und ich finde es, ehrlich gesagt, spannend in Matthäus 25, diese Geschichte mit dem König, ne? wo er dann die Gerechten sieht und dann zu denen sagt, dass sie wirklich das Reich erben. Es mhm. hört sich jetzt ein bisschen komisch an, aber er hat halt gesagt, ich habe gehungert und ihr habt mir zu essen gegeben, ich war durstig, ihr habt mir zu trinken gegeben, ich war ein Fremdling und ihr habt mich aufgenommen, ich war nackt und ihr habt mich bekleidet, ich war krank, ihr habt mich besucht. Ich war im Gefängnis und ihr kam zu mir. Und das ist ja irgendwie das, was uns ausmachen sollte. Und das Interessante ist, dass die Gerechten dann, dann antworten äh, und sagen, ja, aber wann haben wir dich denn so gesehen? Wir hab, ich, ich kann mich gar nicht daran erinnern. Ne? Wann, okay. wann warst du hungrig und wir haben dich gespeist? Wann warst du durstig? Äh, wann haben wir dich als Fremdling aufgenommen und wann haben wir dich begleitet? Ich habe es gar nicht gemerkt, so nach dem Motto. Und dann sagt äh, der König zu ihnen, ähm, ja, ich sage euch, was ihr einem meiner geringsten Brüder getan habt, das habt ihr mir getan. Und ich, ich habe diese Geschichte in letzter Zeit oft gelesen. Ich habe, ehrlich gesagt, Rotz und Wasser geheult, weil ich gemerkt habe, ich bin weit davon entfernt, dass ich wirklich überlege, das, was ich den Menschen tue, das tue ich Jesus. Hm. Wie ich meinen Nächsten behandle, so behandle ich Jesus. Das tue ich Jesus an. Wenn ich jemanden anschreie, wenn ich ungeduldig mit meinem Mann bin, wenn ich herzlos bin, wenn ich nicht vergeben kann. Ich, ich mache das nicht nur mit den Menschen, ich mache das mit meinem Gott. Und das ist krass, also wenn man sich das mal überlegt und ja, den Menschen so zu sehen, wie Gott ihn gemeint hat, das ist echt schwer. Und ich glaube, das kann man wirklich, wie gesagt, nur, wenn die Liebe von Gott von oben so groß ist, das ist wirklich wie eine Sonne ist, die einen so wärmt, dass man Wärme weitergeben kann. Von mir alleine aus kann ich die Menschen nicht lieben. Hm. Ich habe nicht die Kraft dafür. Es gibt Menschen, die können das. Die haben, die haben einfach so eine Herzlichkeit. Bei mir ist es so, dass ich wirklich jeden Tag da mich mich sozusagen auftanken muss in der Liebe Gottes, Gott groß werden muss für mich, Jesus groß werden muss für mich, damit ich die Liebe von ihm habe, um die weitergeben zu können. Und wenn wir keine Menschenfreunde sind, dann glaube ich, haben wir das Christentum nicht verstanden, hm. also als Christen. Sehe ich so, ich weiß nicht, wie du das siehst, du bist ja Theologe. Ja.
0: Ich sehe das ganz genauso. Also da gibt es keine zwei Meinungen dazu, ja. Im Neuen Testament steht dann auch der Satz, wer sagt, dass er Gott liebt und hasst seinen Bruder, also gemeint ist einfach den nächsten Menschen. Das können auch äh, die Schwester sein oder eben halt einen anderen Menschen. Also der ist ein Lügner und hat die Wahrheit nicht in sich, ja, weil dann kann er auch nicht Gott lieben, wenn er, wenn er seinen Nächsten hasst. Das ist ganz klar definiert. Das ist, schließt sich aus. Ja, ich kann nicht sagen, ich liebe Gott und hasse die Menschen. Das ist nicht möglich. Und das ist die große Herausforderung. Und ähm, deshalb gilt es, das ist eine tägliche Herausforderung, sich wirklich, du hast es am Anfang wirklich sehr, sehr schön formuliert, ja, sich mit dieser Liebe von oben füllen zu lassen und einen anderen Blick auf Menschen zu kriegen. Und ähm, das finde ich sehr, sehr spannend. Das ist eine Herausforderung. Aber natürlich ist es auch so, dass Gott ja auch die Herausforderungen selbst sieht und kennt. Ja, er kennt ja seine Menschen, yeah. jeden Einzelnen und so generell auch, wie wir ticken. Und er weiß natürlich, dass es Menschen gibt, die sind schwerer zu lieben als andere und zu mögen und Verständnis für die zu haben. Das ist so. Und ich glaube aber, wenn man sich ehrlich bemüht, das anders zu sehen und alle gleich zu behandeln, gleich freundlich zu behandeln, dann ist das auch etwas, was Gott wahrnimmt. Also wir müssen ja auch nicht von heute auf morgen perfekt sein, weil wir jetzt Christen sind und alles richtig machen. Aber es geht um diese Grundeinstellung. Will ich das? Ja, ja. ja. Und ich glaube, es ist auch nochmal so ein Punkt, ähm, hier wird ja auch an der Stelle, die ich zitiert habe, von Hass gesprochen. Ich will es mal so sagen, ich hasse ja nicht andere Menschen. Also es soll es ja geben, dass Menschen andere Menschen hassen. Die haben ein ganz Riesenproblem. Ja. Aber ähm, es ist ja nochmal ein Ding dazwischen. Ja, zwischen ich liebe jemanden, ich hasse jemanden, ist, ich bin gleichgültig, ja, das ist mir egal. Und die Einstellung soll es eben auch nicht sein, ja sondern ähm, eine menschenfreundliche Einstellung ist gefordert, Liebe ist gefordert und wie du es ja sagtest, ne? also es zeigt sich dann auch an Taten. Und ja, ähm, so definiert das Jesus, was ihr dem Geringsten getan habt, habt ihr mir getan. Also deshalb ist man jeden Tag herausgefordert, das sehe ich schon so, ja.
1: Ja, und es hat ja wirklich die Welt verändert, ne? Das mhm. war ja das Zeichen bei den ersten Christen. Das hat sie ja unterschieden von anderen Menschen, dass sie wirklich jedem Menschen in seiner Würde als Ebenbild Gottes, auch wenn das schwer ist, aber einfach den Menschen zu lieben, egal ob er jetzt Mann oder Frau, ähm, Sklave oder, oder ein Herrscher, den Menschen zu lieben, mhm. weil er ein Mensch ist. Und Und das hat so viel verändert. Und ich glaube, wir verlieren das und reagieren auch ganz schnell auf alles Mögliche, und gucken auch oft nicht mehr genau hin und, und lassen uns blenden und äh, reagieren auf ganz viele kleine Dinge. Ich glaube wirklich, wenn wir Christen, Menschenfreunde wieder würden, dann, dann wird wieder ganz viel Licht ins Leben kommen. Und das wäre eigentlich jetzt gerade eine gute Phase. Mhm. <lacht> wir könnten jetzt mal üben. Und ich, ich meine mich selber da wirklich mit eingeschlossen. Ich muss das wirklich auch jeden Tag üben. Es kommt nicht von alleine.
0: Also ich, ich sehe es genauso. Es ist echt eine tägliche Herausforderung und eine, der ich auch schon begegnet bin und das ist jetzt auch eine Frage an, an dich, die ich habe. Wie kann ich denn jetzt den Weg zum Menschenfreund konkret in meinem Alltag beschreiten? Also du hast es ja vorhin so beschrieben, hier den Schalter umlegen und dann dauert es aber auch, bis man sich wirklich verändert. Wie, wie kann ich das denn machen konkret?
1: Ja, also ich glaube, dass dein Beispiel mit dieser Weihnachtsgeschichte wirklich spannend ist, weil ich glaube, die sollte man sich nochmal angucken. Also wie gesagt, erstmal muss ich schauen, was ist mein Menschenbild? Was? Warum sehe ich die Menschen so? Gibt es da irgendwelche Erfahrungen, die mich geprägt haben? Bin ich bitter? Also habe ich zum Beispiel gewisse Probleme immer wieder? Die habe ich zum Beispiel. Ich reagiere tatsächlich auf gewisse Menschen gleich und sehr empfindlich. Und da muss ich mich den Dingen wirklich mal stellen. Also könnte es vielleicht li daran liegen, dass ich ein Problem habe und nicht, dass alle anderen das Problem sind, das immer wieder kommt. Und ich glaube, diese, diese Weihnachtsgeschichte zeigt, wir müssen gucken einmal in die Vergangenheit. Was ist da passiert? Was passiert gerade in unserer Gegenwart? Und, und was macht es mit mir, wenn ich jetzt so weitermache in der Zukunft? Was für ein Mensch werde ich sein in, in 20 Jahren, wenn ich mich jetzt nicht ändere? Weil wir werden mit jedem Alter fester in unseren Mustern. Das sieht man bei alten Menschen. Die sind teilweise so extrem, ähm, weil die sich nicht frühzeitig mit mit diesem Menschenbild oder mit ihrem Selbstbild auseinandergesetzt haben. Und ich glaube, da ist die Weihnachtsgeschichte wirklich eine Hilfe, sich das mal anzugucken. Ähm, wenn jetzt zum Beispiel diese drei Geister kämen, ne, das ist ja dieses Bildhafte, was würden die mir denn zeigen? Was würden die mir sagen oder welche Dinge beschweren mich heute, den Menschen was Gutes zu tun? Und ähm, vielleicht auch mal, das ist jetzt ein bisschen krass, sich zu fragen, wenn ich jetzt wirklich sterben würde, was würde man eigentlich auf meiner Beerdigung über mich sagen oder denken? Was wird Gott sagen, wenn ich sterbe und vor ihm stehe, wie ich die Menschen behandelt habe? Also das, das sind jetzt schon krasse Fragen, aber ich glaube tatsächlich wenn wir nicht zum Menschenfreund werden, werden wir zum Zyniker. Und deswegen müssen wir eigentlich versuchen, ähm, zu loben, Menschen wirklich, das also das Gute sehen zu wollen. Weil Loben ist wahnsinnig wichtig. Das hat wirklich eine riesige Auswirkung auf unser Immunsystem, auf die Schmerzunempfindlichkeit. Ähm, wenn wir immer erst loben, wenn es schon zu spät ist, dann bringt das überhaupt nichts. Das heißt wirklich, das Gute sehen zu wollen bei Menschen. Und auch wirklich Komplimente zu machen, und äh, wirklich zu, zu üben, sich nicht immer auf die Fehler zu konzentrieren. Also ich, ich, ehrlich gesagt, müsste ich mir da selber eine Predigt halten, weil ich bin leider ein Mensch, der immer die Fehler sieht bei anderen und auch bei mir selber. Und damit aufzuhören bedarf erstmal morgens halt schon die Dinge vor Gott zu bringen. Also ich bete jetzt immer dafür morgens. Ich mache immer so eine kleine St Zeit der Stille und dann bete ich wirklich, dass ich die Menschen heute ein bisschen mehr lieben kann als gestern. <lacht> und bitte auch ganz gezielt für Menschen, die mich nicht mögen, die mir wirklich fies waren. Ich habe jetzt zum Beispiel noch wirklich eine richtig fiese E-Mail gekriegt, eine sehr beleidigende von einem Mann, der mich gar nicht kennt. Und jetzt versuche ich wirklich für diesen Mann zu beten, was mir sehr schwer fällt. Aber ich will einfach nicht bitter werden. Ich will es nicht, weil ich weiß, es macht was mit mir. Und ja, abends auch die eigene und die fremde Schuld Gott geben weil wir brauchen Vergebung, wir müssen lernen zu vergeben, das hilft wahnsinnig auch, in, gerade in der Hinsicht, in Menschenfreund zu werden und ich glaube tatsächlich, dass man wirklich mit jedem Tag ein bisschen wachsen kann in die eine oder andere Richtung. Ich habe das schon mal in einem anderen Podcast gesagt, dass ich glaube, wenn man jeden Tag einfach irgendwem eine kleine Freude macht, ein nettes Wort, ein Kompliment, sich über irgendwas freut, über irgendwas staunt, dann wird man zum Menschenfreund. Mhm. Also weil wir unsere Blicke, äh, unseren Fokus verändern. Und wenn wir nicht unseren Fokus verändern, können wir kein Menschenfreund werden. Ich glaube, das ist die erste Sache. Und die wichtigste ist wirklich, dass man mehr Liebe in seinem Leben hat. Dass Liebe von oben da ist, damit man die Menschen unten auch lieben kann. Das wäre so mein Rat. Ja. Und ich übe selber, fleißig.
0: <lacht> Jeden Tag aufs Neue, ganz genau. Ja. Wir haben... Ihnen jetzt da einiges doch mit auf den Weg gegeben. Ähm, ja, ist eine Herausforderung. Ich sage es ganz ehrlich und äh, so wie du es beschrieben hast, wir machen das ja auch deutlich, wir sind ja auch auf dem Weg. Äh, wir sind ja lange nicht fertig und Gott ist mit uns auch noch lange nicht fertig. Das ist ja das Spannende am Leben, dass es immer wieder auch noch was Neues gibt und ohne Herausforderungen wäre es ja auch irgendwie langweilig. Also wie Sie ein Menschenfreund werden können, falls Sie es nicht überhaupt schon sind. Kann ja sein, Sie sind schon längst ein ganz großer Menschenfreund. Dann ähm, haben wir Ihnen jetzt ein paar Anregungen gegeben. Und ja, beim nächsten Mal werden wir dann über Dinge reden, die ganz fundamental sind, die heute auch schon durchgedrungen sind, nämlich die Frage, was sind denn eigentlich meine Werte? Und vielmehr, welche Werte geben mir denn auch Halt im Leben? Das wird unser nächstes Thema sein hier bei Bühne frei. Bis dahin wünschen wir Ihnen, dass Sie vielen Menschen Freunden begegnen, anderen Menschen freundlich gegenüber sind, ja, und viel Freude am gemeinsamen Leben haben. Tschüss bis dahin, sagen Horst Gretzschi und Tabita Bühne.
1: Ja, ich wünsche uns ganz viel Liebe und Geduld.
0: Bühne frei, der Podcast von ERF Pop mit Tabita Bühne. Mehr Infos und Podcasts gibt's auf www.erfpop.de.